0: Dankeschön. <lacht> vielen, vielen Dank. Das ist ein Start, hey. Sehr gut. Dankeschön. Danke, danke. Ja, also auch von mir ein herzliches Willkommen. Ich freue mich extrem, dass genau du heute morgen hier bist. Und ich warne dich schon mal vor, es könnte eine herausfordernde Message werden. Und ich bin davon überzeugt, dass Jesus heute dein Leben verändern möchte. Wir haben uns die letzten Wochen, die letzten 24 Stunden von Jesus angeschaut und uns verschiedene Fragen dazu gestellt, wie, wie werde ich frei von Angst, wie werde ich frei von Passivität, von Halbherzigkeit. Und heute, es, wir haben sie schon letzte Woche gefeiert, Ostern, aber wir sind nicht zu spät dran, denn heute schauen wir uns die Zeit zwischen Tod und Auferstehung und aber auch die Zeit nach der Auferstehung an. Und zwar mit der Frage, wie werde ich frei von Enttäuschung? Um. dachte ich mir zumindest. Und Jesus hat mich in den Vorbereitungen schon sehr herausgefordert. Da war ich ganz schön am Schwitzen. Und zwar, ich denke zu dir, ich bin jung, was habe ich schon an Enttäuschung erlebt? Aber ich habe schon Enttäuschung erlebt. Enttäuscht von Freunden, Bekannten, enttäuscht von Kirche und auch Enttäuschung von Gott. Und ich bin mir sicher, dass, Jesus, dass wir alle Enttäuschung schon mal erlebt haben. Und Jesus möchte uns freimachen davon. Ich denke, dass heute der perfekte Tag dafür ist. Und so leite ich einfach ein, dich darauf einzulassen. Genau. Und ich denke, Enttäuschung hat schon jeder erlebt, weil vor jedem persönlichen Sieg, vor jedem Ziel, was wir anstreben, liegt meist eine Zeit, wo wir uns anstrengen. Manche nennen es vielleicht direkt Kampf, ein Kampf, dran zu bleiben, ein Kampf, nicht zu verzweifeln. Und dieser Kampf ist oft, diese Zeit ist oft mit Enttäuschung verbunden. So ist zum Beispiel schon, wenn ein Baby auf die Welt kommt, dann kommt es nicht auf die Welt als mündiges Menschlein, das jetzt gleich die Welt erobert, sondern es muss erst mal krabbeln lernen, steht bis sie auf, tappelt rum, fliegt um und weint dann manchmal. Vielleicht, weil es enttäuscht ist, dass es nicht gleich alles machen kann. Oder wenn man Karriere machen möchte, steigt man meistens nicht gleich als Chef in der obersten Etage ein und weiß, wie es läuft, sondern man lernt, man hat einen Prozess. Und so kam auch vor der Auferstehung, die wir letzte Woche so feiern durften, kam auch der Tod von Jesus zuerst. Das war für die Jünger auch eine riesen Enttäuschung. Und so gibt es eben Enttäuschungen im Leben von uns, in deinem und auch in meinem. Und am Eingang hast du einen Bibelvers bekommen. Und ich bitte dich jetzt einfach mal aufzustehen. Ist gut für die Durchblutung. <lacht> den Bibelvers auch rauszuholen, genau. Und da steht, Christus hat unsere Sünden auf sich genommen. Sie im eigenen Leib zum Kreuz hinaufgetragen. Das bedeutet, dass wir für die Sünde tot sind und jetzt leben können, wie es Gott gefällt. Durch seine Wunden hat Christus uns geheilt. Doch seine Wunden hat Christus uns geheilt. Und du hast jetzt zwei Möglichkeiten. Du kannst den Zettel in deine rechten Hosentaschen tun, wenn du sagst, ja, ich habe Enttäuschung erlebt, aber hey, ich komme klar damit, ich habe es überwunden, ich bin frei davon, alles easy, cheesy, gut. Oder du tust sie in die linke Hosentasche, wenn du sagst, ja, ich habe Enttäuschung erlebt und ich erwarte und erhoffe mir heute, Wiederherstellung, Heilung und diese Freiheit, die Jesus für uns, für dich und mich bereithält. Das darfst du tun und dich dann auch wieder setzen und keine Sorge, du darfst dich auch während der Message umentscheiden, in Gedanken oder auch wirklich, ähm, das ist einfach nur als Symbol gedacht. Genau und die Jünger waren genau in dieser Situation, die Jünger, haben ihr Leben gegeben für Jesus, sie haben ihre Familien verlassen, sie haben ihren Job hingeschmissen, und haben gesagt, Jesus, we follow you, egal wo es hingegangen ist. Sie haben die krassesten Sachen mit ihm erlebt, coole Sachen, aber auch Sachen, wo sie mega herausgefordert worden sind, wie es fast gekentert worden sind mit dem Schiff und keine Ahnung was. Und dann, Jesus am Kreuz, tot was für eine mega Enttäuschung das für sie gewesen sein muss. Und solche Enttäuschungen hat jeder von uns. Es gibt große, es gibt kleine, aber es gibt eben diese Enttäuschungen, die prägen sich tief in unser Leben ein. Und ich kann nur von mir selbst reden und sagen, dass diese Wunden nicht menschlich heilbar sind. Vielleicht kennst du den Satz, ja hey, Zeit heilt alle Wunden. Stimmt einfach nicht. Zeit macht es vielleicht, dass es einfacher wird. Vielleicht ist man mega gut im Verdrängen und dann wird es schon. Oder man sagt, ja, es wird ein bisschen leicht, es geht schon. Man gewöhnt sich an den Schmerz. Aber das stimmt einfach nicht. Zeit heilt nicht alle Wunden. Die Wunden kann wirklich nur Jesus heilen. Wir werden auch später darauf eingehen, auf die aktiven Schritte, wie wir das machen. Und davor schauen wir an, wie wir vielleicht auf Enttäuschung reagieren. Da gibt es ganz unterschiedliche, vielleicht kommen dir ein paar bekannt vor. Und so schauen wir uns auch anhand von den Leuten in der Bibel an. Und zwar, vielleicht kommt dir das bekannt vor, dass du dich in Arbeit reinstürzt, Ablenkung. Dass du sagst, hey, ich will nicht dran denken, ich tue jetzt die Hausarbeit machen und der Boden glänzt zwar schon, aber ich schrubbe noch zehnmal drüber. Oder in ein Hobby reinstürzen oder vielleicht sogar wirklich in den Job kann ich mir nicht vorstellen, aber manche schmeißen sich wirklich in ihren Job rein. <lacht> Oder vielleicht wie die zehn Jünger. Also zehn Jünger haben sich im Haus eingesperrt, von der Außenwelt abgeschieden und gesagt, nein, wir wollen da nicht raus. Sie hatten Angst vor den Fragen vielleicht, was kommt. Ja, was ist mit eurem Jesus, der ist jetzt tot, haha, <lacht> wusste ich doch. Sie hatten vielleicht Angst davor, wie die Leute reagieren können. Vielleicht hast du auch was erlebt, vielleicht hat dich... Vielleicht hast du voll viel in deinen Partner investiert und dann ist es geendet, weil er Scheiße gebaut hat und dich verlassen hat oder keine Ahnung was und du hast Angst, dass du rausgehst und dich den Fragen stellst. Ja, was ist da los? Oder vielleicht wie Thomas. Thomas hat sich komplett rausgenommen aus der ganzen Gemeinschaft. Thomas war nicht mal bei den zehn Jüngern dann dabei, sondern der hat gesagt: Hey, nee, nee, ich, ich will mich dieser Enttäuschung jetzt nicht hinwenden. Ich, ich bin enttäuscht, lasst mich alle in Ruhe, so eine Art. Und. Vielleicht hat dich ein Familienmitglied enttäuscht und du meidest alle Familienfeiern, weil du sagst, na, echt nicht. Oder vielleicht wurdest du von Kirche enttäuscht und sagst, eigentlich will ich mit dem ganzen Christenzeug, der echt nichts zu tun haben, sind doch eh alle gleich. Und Enttäuschung kann eben echt unser Leben bestimmen. Oder wie die Emos-Jünger, die Emausjünger, die sind von Jerusalem nach Emaus geflüchtet, weil sie gesagt haben, hey, na, das, was in Jerusalem passiert ist, das das war, das war irgendwie enttäuschend, wir dachten, da ist was dran, aber wir gehen jetzt nach Emos, weil irgendwie, wollen sie da flüchten davon? Aus der Situation, von dem Ort sogar flüchten, wo es passiert ist? Oder Judas. Judas war von sich selbst so krass enttäuscht, dass er sich sogar umgebracht hat. Und so gibt es die verschiedenen Möglichkeiten, wie wir auf Enttäuschung reagieren und auch die Leute aus der Bibel in Enttäuschung reagiert haben. Und die Frage ist aber heute Morgen, wenn Zeit nicht die Wunden heilt und nur Jesus unsere Wunden heilen kann, wie werden wir denn frei von dieser Enttäuschung? Wie funktioniert das denn? Und da wollen wir uns heute drei Schritte anschauen. Und ich lade dich dazu ein, dass du sie dir aufschreibst oder ganz gut merkst, um das dann wirklich an deinem Beispiel aktiv durchzuführen und dann nur dann hat die message einen sinn, wenn du es für dein leben wirklich verwenden kannst und dazu lade ich dich genau heute einfach ein und starten wir mit dem ersten punkt, das ist enttäuschung zuzugeben. denn bevor wir nicht zugeben, dass wir verletzt sind, dass wir am boden zerstört sind, dass wir hilfe brauchen, um da rauszukommen, davor kann man ja gar nicht frei werden von der Enttäuschung, die man ja eigentlich gar nicht hat. Und da habe ich euch ein Video mitgebracht von Maria aus Magdala. Maria aus Magdala war eben die, die dann ihre Enttäuschung zugegeben hat. Und das sehen wir jetzt. Maria aus Magdala und die zwei anderen Frauen gaben ein öffentliches Statement ab. Ja, wir sind verletzt, wir sind traurig, wir gehen jetzt zum Grab, um Jesus noch nochmal die letzte Ehre zu erweisen. Und das Krasse daran ist, der ersten Person, die Jesus nach seiner Auferstehung begegnet, ist Maria aus Magdala. Das bedeutet, Jesus trifft uns in unserer Verzweiflung an. Genau da, wo wir sagen, hey ja, ich bin enttäuscht, ich bin verzweifelt, vielleicht bin ich sauer. Aber genau da kommt Jesus, genau da will er uns antreffen. Und dazu müssen wir eben die Enttäuschung. Erstmal zugeben. Und dann kommt Jesus und trifft uns genau da. Und der nächste Schritt ist schon Enttäuschung abzulegen. Und da wird es jetzt schon knifflig. Und da habe ich als Beispiel die E-Maus-Jünger mitgebracht. Die E-Maus-Jünger, wie ich vorher schon kurz erwähnt habe, sind den Weg von E-Maus nach von Jerusalem nach Emaus gegangen, weil sie so enttäuscht waren. Sie wollten vom Ort der Verheißung, von dem Ort, wo alles passiert ist, wollten sie weg. Waren enttäuscht und dachten sich, nee, die können uns alle mal, wir gehen jetzt zurück nach Emaus. Und Jesus ist so krass. Jesus ist ja in Jerusalem generell schon bekannt gewesen und jeder wusste, ja, der ist jetzt tot und so. Das heißt, er hätte in Jerusalem alle möglichen Menschen besuchen können und sagen können, hey, ich bin auferstanden und so. Aber was macht er? Zwei, nur zwei Leute gehen da weg und er sagt, genau die zwei sind es wert, dass ich ihnen in ihrer Verzweiflung hinterherlaufe. Er geht nicht dahin und sagt, oh, hi, Eman, Eman Jünger, was geht? Ah ja, stimmt, seid enttäuscht. Blöd jetzt. Ja, ihr wollt nicht mit zurückkommen, weil ihr schon, ja, scheiße gelaufen eigentlich alles, gell? Hm ja, eigentlich habe ich auch keine Zeit mehr. Also dann macht es gut, geht? cheerio. Nein, so macht Jesus eben genau nicht. Jesus läuft ihnen in ihrer Verzweiflung hinterher, geht mit ihnen den ganzen Weg nach Emaus. Ich habe es gegoogelt, sie sagen 11,8 Kilometer. Bitte nicht so genau nehmen. Ich habe, weiß nicht, ob das jetzt stimmt. Aber circa, sie gehen auf jeden Fall ein Stück. Und Jesus nimmt sich Zeit für sie. Jesus geht mit ihnen, er sagt sogar das ganze Evangelium, geht er mit ihnen durch, erklärt ihnen nochmal alles. Sie setzen sich auch hin zum Abendessen und als Jesus das Brot nimmt und es bricht, erst da erkennen sie ihn. Jesus. Und sie machen sich auf und kehren um zu Jesus, kehren um nach Jerusalem und gehen den Weg wieder zurück. Das heißt, Jesus läuft uns in unserer Verzweiflung, in unserer Enttäuschung hinterher. Und du bist es wert, dass er dir hinterherläuft. Obwohl ganz Jerusalem eigentlich auf ihn gewartet hat, ist er diesen zwei Leuten hinterhergerannt. Und wir können unsere Enttäuschung ablegen, indem wir den Blick von unserer Enttäuschung wieder auf Jesus richten. Aber wie geht das jetzt aktiv? So, einfach umschauen. Es bringt wahrscheinlich gar nicht so gut. Es geht mit Gebet. Wenn wir unsere Enttäuschung zugeben und ins Gebet gehen und sagen, Herr Jesus, nimm du meine Enttäuschung und ich tausche sie ein gegen die Freiheit, die du für mich bereithältst. Und zwar geht es am besten, wenn du dir eine zweite Person suchst. In der Bibel steht ja, wo zwei oder drei in meinem Namen zusammenkommen. Da bin ich mitten unter ihnen. Und Jesus hört dich auch alleine. Kein Ding, natürlich. Aber zu zweit ist es vielleicht einfach leichter. Der andere kann ein Zeuge sein, kann Unterstützung sein, kann dich auf deinen Weg begleiten. Denn manchmal ist es mit einmal nicht getan. Ich weiß nicht, wie oft ich zu Jesus komme, um immer wieder die gleiche Enttäuschung zu bringen, weil nicht weil Jesus es braucht, sondern weil wir es brauchen, um heil zu werden. Und wir können heil werden, wenn wir unsere Enttäuschung Jesus bringen und sie gegen diese Freiheit, die er für uns bereithält, eintauschen. Er ist nicht am Kreuz gestorben, damit wir uns in unserer Enttäuschung wälzen. Klar gehört es zu unserem Leben dazu. Jeder, jeder ähm, erfährt Enttäuschung. Auch wenn wir mit Jesus unterwegs sind, sind wir nicht geschützt vor Enttäuschung. Aber wir können sie tauschen, wir können sie eintauschen gegen diese Freiheit, die Jesus bereithält. In unserer Verzweiflung ist es Zeit, umzukehren und uns wieder Gott zuzuwenden. Und jetzt kommen wir auch schon zum dritten Schritt, und zwar Enttäuschung überwinden. Das heißt, wir haben sie zugegeben, wir tauschen sie im Gebet gegen diese Freiheit ein, die Jesus für uns hat. Und bei Enttäuschung überwinden schauen wir uns den Thomas an. Ich mag Thomas ja. Thomas ist so der typische Zweifler und Hinterfrage. Und ich stelle mir vor, dass er so da, mit verschränkten Armen steht er da. Hm, ich weiß ja nicht. Gell? Jesus steht da vor mir, hat seinen Namen und ja, es ist schon Jesus, aber ich weiß nicht, kann das wirklich sein? Nein. So stelle ich ihn mir vor. Und ich finde es gut, wenn man was hinterfragt und auch ein bisschen zweifelt. Das ist, gehört dazu. und die Jünger haben sich ja zu zehnten im Haus getroffen, wo Thomas nicht dabei war. Da kam Jesus vorbei und dann kam er acht Tage später nochmal. Und die Bibelstelle lesen wir jetzt gemeinsam. Acht Tage später hatten sich die Jünger wieder versammelt. Dieses Mal war Thomas bei ihnen. Und obwohl sie die Türen wieder abgeschlossen hatten, stand Jesus auf einmal in ihrer Mitte und grüßte sie. Friede sei mit euch. Dann wandte er sich an Thomas. Leg deine Finger auf meine durchbohrten Hände und sieh sie dir an. Gib mir deine Hand und leg sie an die Wunde in meiner Seite. Zweifel nicht länger, sondern glaube. Jesus ist von den Toten auferstanden, hat eigentlich einen übernatürlichen Körper bekommen, hat aber seine Narben behalten. Das heißt, wir müssen uns nicht für unsere Narben schämen, denn die Narben bleiben. Aber Jesus kann deine Wunden heilen. Die Narben sind das größte Zeugnis von der Power Gottes in seinem Leben, in meinem Leben und auch kann es in deinem Leben sein. Nicht der Erfolg, den Jesus gebracht hat, war das, wofür wir ihn jetzt kennen, sondern eigentlich für seinen größten Schmerz, dass er da ans Kreuz gegangen ist. Die Nägel haben ihn genau hier gehalten. Hier war er durchbohrt. Aber das, was ihn gehalten hat, hält ihn nicht mehr. Die Narben bleiben, aber er ist frei. Und so ist es auch bei uns. Unsere Narben bleiben, unsere Wunden heilen, unsere Narben bleiben. Aber wir können frei sein. Und das ist so die Enttäuschung zu überwinden. Oft gehört auch Vergebung dazu. Vergebung und Enttäuschung sind eng miteinander verknüpft. Denn wenn man von einem Menschen enttäuscht ist, dann gehört dazu, dass man ihm vergibt, um frei davon zu werden. Und vielleicht wurdest du von einem Menschen enttäuscht und denkst dir, ja, weltlich hat der 0,000 die Vergebung verdient. Aber wir sind nicht hier, um irgendwen zu richten. Denn Jesus ist für jeden gestorben, für jeden. Und die Unvergebenheit zerstört nur uns selbst. Die Unvergebenheit frisst uns von innen auf. Aber Jesus kann uns frei machen. Wir können diese Unvergebenheit in diese Freiheit tauschen. Die Narben sind das größte Zeugnis von Jesus, von seiner Power, von Gottes Power in meinem Leben. Ich kann euch da noch ein kleines Beispiel bringen. Wie ich so enttäuscht worden bin, hatte ich hier die krassesten Schmerzen ever. Und es sind diese Wundenschmerzen, diese Seelenschmerzen. Und es hat fünf Jahre gedauert, bis diese Schmerzen verschwunden sind. Es war auch erst vor kurzem so in der Art. Und deswegen, Zeit heilt die Wunden nicht, aber Jesus kann deine Wunden heilen. Wenn du sie zugibst, wenn du sie zu ihm bringst im Gebet. Und wenn du keinen zweiten hast, mit dem du da betest oder beten möchtest, dann haben wir hinten ein Face-to-Face-Team, das immer bereitsteht, erst recht jetzt nach der Celebration. Face-to-Face-Gebetsteam ist das, wo du hinkommen kannst und sie beten gerne mit dir. Denn wir wollen gemeinsam diesen Weg gehen und frei werden. Dieses Geschenk Gottes, was er uns macht, annehmen. Denn da wird, Jesus Kraft, da wird Gottes Kraft sichtbar und ich habe jetzt zum Schluss noch ein Video mitgebracht. Das hat mir auf der Ladies Lodge hat mich, hat mich das schon sehr berührt, weil es einfach noch mal zeigt, dass Jesus uns genau dort antreffen möchte in unserem Schmerz und mit weit ausgebreiteten Armen darstellt und sagt: "Komm zu mir, ich möchte dich heilen." Da wo wir schwach sind, ist Gott stark. Da wo wir verzweifelt und enttäuscht sind, läuft uns Gott sogar hinterher, um uns da rauszuholen. Er möchte uns dort nicht stehen lassen. Christus Gott, Jesus, unser Freund, unser Heiler, unser allmächtiger Herr, hat unsere Sünden auf sich genommen und sie am eigenen Leib zum Kreuz hinaufgetragen. Das bedeutet, dass wir für die Sünde tot sind und jetzt leben können, wie es Gott gefällt. Durch seine Wunden hat Christus uns geheilt. Und die Frage an dich heute Morgen ist, wie lange willst du noch verwundet bleiben? Denn was dich hält, musst ich nicht für immer halten. Und ganz egal, ob du mit Jesus schon lange unterwegs bist oder ob du vielleicht noch nie gesagt hast, dass du sein Le dein Leben mit ihm verbringen möchtest, lade ich dich jetzt einfach ein, mitzubeten. Jesus, ich danke dir, dass wir mit all unserer Enttäuschung zu dir kommen können. Ich danke dir, dass du uns die Freiheit schenkst, frei von Enttäuschung zu werden. Und das immer wieder aufs Neue. Ich danke dir, auch wenn wir von uns selbst enttäuscht sind, dass wir nie so viel Mist bauen können, dass wir nicht mehr zu dir kommen können. Ich danke dir, dass du für unsere Sünden am Kreuz gestorben bist. Ich danke dir, dass du auferstanden bist und wir durch dich ewiges Leben haben. Und so lade ich dich heute Morgen noch mal speziell in mein Leben ein. Jesus, ich möchte mein Leben mit dir gemeinsam gehen. Ich möchte das Leben mit dir gehen und die Enttäuschung dir abgeben. Jesus, ich danke dir, dass du ein Gott bist, zu dem wir kommen können, egal was ist, egal wie groß unsere Enttäuschung und Verletzung ist. Jesus, ich danke dir, dass du mein Leben veränderst, dass das Leben mit dir auch wenn wir Enttäuschung erleben, dass das Leben mit dir trotzdem um einiges besser ist. Ich danke dir, dass du bei uns bist und dass du uns liebst. Und danke, dass du ein guter Gott bist, egal was passiert. Amen. Und ich möchte dich einladen und dich wirklich ermutigen, dass du dann das Face-to-Face-Team hinten wirklich nutzt und den Tag heute nutzt, frei von deiner Enttäuschung zu werden. Und wenn du heute das erste Mal gesagt hast, dass du dein Leben mit Jesus verbringen möchtest, dann geh nicht einfach raus, sondern komm auch hinter. Gibt es noch ein Geschenk für dich? Und ja, genau.